0: Vielleicht kennst du bereits ihr im Schatauer Verlag erschienenes Standardwerk Tanzmedizin. Das kann ich dir in jedem Falle empfehlen. Mehr zu Elisabeth, wo sie studiert hat, wann sie Orthopädin wurde und wie sie als Oberärztin gearbeitet hat, bis hin zur Dozentin und Konsiliarärztin, das erfährst du in den Shownotes. Du könntest sie in jedem Falle durch den TAMIT, Tanzmedizin Deutschland e.V. kennen. Dort ist sie Gründungsmitglied. Und Elisabeth ist eine hervorragende Dozentin, kennt, kennt sich sehr, sehr gut mit dem tanzenden Körper aus, in seinem gesunden Zustand, wie auch in seinem erkrankten Zustand, seinem verschlissenen Zustand. Ich liebe ihre Seminare und kann sie dir sehr, sehr, sehr empfehlen. Du findest ihre Seminare direkt über den Tamit, dazu auch in den Shownotes mehr, oder auch über den Berufsverband für Tanzpädagogik, kurz DBFT. Ich war zu gegebenermaßen. Sehr geehrt, dass Elisabeth sich zu einem Interview hat von mir überreden lassen und ich war unglaublich nervös. Umso mehr freut es mich, Dir jetzt dieses wunderwundervolle und sehr, sehr aussagekräftige, starke Interview präsentieren zu können und ich würde sagen, lass uns loslegen. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein erfolgreiches Tanzschulbusiness. Du willst wissen, wie du noch erfolgreicher mit deinen Tanzkursen und deiner Tanzschule wirst? Dann ist der Tanzfunk genau deine Frequenz. Bekomme hier die richtigen Impulse, Anregungen, Tipps und Tools, um nicht nur das zu tun, was du wirklich liebst, sondern damit auch sehr erfolgreich zu sein. Herzlich willkommen in People Business Tanzschule. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Tanzfunk mit einer begnadeten Koryphäe. Ich bin extrem, extremst ähm, dankbar heute, Elisabeth, dass du da bist mit Elisabeth Exner Grabe, der großen Tanzmedizinerin hier eigentlich im deutschsprachigen Raum. Und schön, dass du da bist und heute ganz, ganz, ganz viel Wissen mitgebracht hast.
1: Vielen Dank, Heide-Marie. Sehr
0: Elisabeth. gerne. Elisabeth, in unserer heutigen Folge geht es darum, den Tanzlehrenden mal einen Eindruck davon zu geben, die sich mit tanzmedizinischem Wissen noch nicht oder sehr wenig beschäftigt zu haben, mal aufzuzeigen, warum es so ein essentielles Wissen ist, warum es die ganze Arbeit, wenn wir tanzmedizinisch, geschult sind, verändern wird. Auch die Sicht auf sich selber, auf seinen eigenen Körper, auch die des Tanzschülers, aber auch nochmal zu differenzieren, wie du das auch gerne immer zum Start eigentlich fast jeden Seminars machst, zu sagen, mhm. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Ihre Prozesse in der Entwicklung ihres Körpers sind ganz anders und deswegen brauchen sie auch tanzmedizinisch geschulte Tanzlehrenden. Warum? <lacht> es ist Es so, warum sind Kinder keine kleinen Erwachsenen? Äh, damit steigen wir jetzt ein, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Es wird eines der spannendsten Interviews sein, weil Elisabeth hat, glaube ich, das ist glaube ich das zweite Interview, was du gibst in einem Podcast. Du bekommst ja also echt hochwertiges, kostenfreies Wissen, ja, um Elisabeth kennenzulernen. Weil eins kann ich dir jetzt schon sagen: Wo auch immer du die Möglichkeit hast. Buche bitte ein Seminar bei ihr, weil es wird dein Leben verändern als Tanzlehrerin. Denn das kann ich schon sagen, weil ich selber schon in den Genuss gekommen bin. Ja, ich <lacht> werde hier nichts anpreisen, weil es nicht schon selber gekostet habe. Aber genau damit startest du, dass du sagst, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Es ist wichtig, sich auch mit dem Kinderkörper extremst gut auszukennen, wenn du Kinder unterrichtest, liebe Kollegin, Tanzpädagogin, Tanzlehrer. Warum?
1: Genau, also weil letztendlich der Tanzpädagoge sich auch, glaube ich, nicht ganz so bewusst ist, welche Verantwortung er trägt, indem er einem Kind äh, das Tanzen vermittelt und äh, wir sind ja immer auf der Schiene, dass diese Bewegungen auch möglichst physiologisch äh, sein sollen, dass sie letztendlich das Kind im Heranreifen zum Jugendlichen auch in seiner Entwicklung unterstützen sollen und dabei ist es einfach essentiell, dass man die verschiedenen Wachstumsphasen so ein bisschen auf dem Schirm hat, ne? also auch gerade was jetzt das Längenwachstum anbetrifft, es gibt aber auch ein breiten Wachstum der Knochen, dann ist es auch entscheiden, warum hat denn ein Kind überhaupt Wachstumsschmerzen? Viele Tanzpädagogen sind dann verunsichert, weil sie sagen ja, das Kind äh, klagte dann am nächsten Tag, dass abends ihm im Bett alle Gelenke so weh getan haben, habe ich irgendwas falsch gemacht und dann kann ich sie mal beruhigen und sagen, nein, du hast gar nichts falsch gemacht, sondern es ist ganz normal in dieser Phase des Wachstums, dass der Knochen eben schneller wächst als die Muskulatur und nach einer Aktivität, äh, wo die Muskeln alle quasi beansprucht werden und das ist ja beim Tanz sehr der Fall, dass sie ein sehr generalistisches, ganzheitliches Training des äh, kompletten Körpers haben und dass man eben dann auch mit diesem Wissen, dass das normal ist, dass es Wachstumsschmerzen gibt, dass es keine falsche Technik ist, die man im Unterricht äh, vermittelt, dass das eben auch den Tanzpädagogen selber in seinem Tun und Handeln dann sehr viel unterstützen kann und ihm sehr viel Sicherheit geben kann. Also ich kann auch aus meiner Erfahrung in der tanzmedizinischen Sprechstunde sagen, es sind so viele Eltern gekommen mit Kindern, fünf, sechs Jahre alt, äh, mit der Angst, die hätten Plattfüße, äh, die Beine wären ein bisschen xig, müssen sie jetzt eine spezielle Behandlung bekommen, braucht das Kind Einlagen, ist denn der Tanzunterricht überhaupt gesund für mein Kind in dieser Phase und äh, da kann man durch eben medizinisches Know-how, das ist ja ganz klar, dass der Tanzpädagoge niemals das ärztliche Wissen abbildet, aber in dem, was er tut, nämlich die praktische Vermittlung von Tanz, ist einfach ein medizinisches Wissen meines Erachtens nach ein ganz starkes Qualitätsmerkmal, das sich jeder Tanzpädagoge auf die Fahnen schreiben sollte. Ne? Und ähm, auch wenn man diesen Begriff der Tanzmedizin einfach mal versucht zu definieren, da haben wir uns auch in unserer Organisation also die Köpfe drüber zerbrochen, weil es gibt viele unterschiedliche ähm, Versionen der Definition. Finde ich aber aus meinem orthopädischen Wissen heraus, dass es einfach ein Spezialgebiet der Sportmedizin ist, das dann eben der Erkennung, Vorbeugung und auch Behandlung von tanzassoziierten Erkrankungen Sorge trägt, aber genauso auch die gesundheitsfördernden Aspekte des Tanzes äh, hervorbringt. Das nämlich bei einem Kind, wo sich die synaptischen Verschaltungen im neuronalen System noch heranbilden durch eine Bewegungsvielfalt oder choreografische Vielfalt, dass das also unglaublich förderlich ist für die neuronale Vernetzung und man deswegen aus kleinen Tänzern eben schon ähm, etwas vorbereitet, was später auch für das alltägliche Leben enorm von Bedeutung ist. Ne? Nämlich, dass man multitaskingfähig ist, dass man ähm, eben kombinieren kann äh, Körper und Gehirn, dass eben die mentale Gesundheit stimmig ist, dass die körperliche Gesundheit stimmig ist. Und das kann man eben alles durch Tanzen erreichen, das war mir auch so wichtig, diesen gesundheitsfördernden Aspekt äh, mit in diese Begrifflichkeit. Einzubeziehen. Und ganz spannend wird es dann auch, wenn man weiterdenkt, also einmal Tanz im Kindesalter, welche Auswirkungen hat das eben auf unsere mentalen, kognitiven Funktionen und was macht denn aber auch Tanz, wenn man es erst im Alter anfängt? Das äh, ist ja so Tanz ähm, wissenschaftlich noch nicht bis ins Detail erforscht, aber ein wahnsinnig spannendes Gebiet, dass man eben auch sagen kann, man muss nicht immer von klein auf mit Tanzen anfangen anfangen, um wirklich noch zu profitieren, sondern man kann auch als alter Mensch, wenn man diese Leidenschaft fürs Tanzen hegt noch anfangen und wird auf jeden Fall ein Benefit erhalten, allerdings eben in viel langsameren Prozessen, als das eben beim Kind passiert. Und das ist eben der Riesenvorteil, den man auch als Tanzpädagoge hat, der mit Kindern arbeitet, der wird ja durch das Kind und deren Gedankengänge äh, selber inspiriert. Und dann ist das ein Geben und ein Nehmen. Und äh, je besser das tanzmedizinische Backgroundwissen dabei ist, das heißt um die Winkel- und Achsenverhältnisse gerade in den unteren Extremitäten, in den Beinen, dass man weiß, dass eben die Wirbelsäule etwas äh, langsamer nachwächst als die Extremitäten, dass es Phasen gibt, äh, beim Tanzen, wo das Gleichgewicht des Kindes plötzlich in Frage gestellt ist, dass man das Kind dann auch beruhigen kann und sagen kann, du hör mal, das ist ganz normal in deinem Alter, bleib einfach dran und du wirst sehen, schon in einem halben Jahr sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Ne?
0: Es ist einfach unfassbar spannend, ne? wenn man erst mal eintaucht. Und ich glaube jetzt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, Elisabeth hat jetzt über viele Sachen gesprochen, wo du bestimmt Bilder oder Kinder am Kopf hast, wo du andocken kannst und auch die älteren Senioren, wo es einfach sich so sehr lohnt, diesem ganzen Wissen nachzugehen. Denn ich kann dir jetzt an der Stelle schon sagen, Elisabeth hat auch ein ganz wundervolles Buch geschrieben, was man zuerst, also sich erstmal schon mal bestellen kann, bevor quasi der nächste Termin frei ist in einem Seminar. Elisabeth, wie bist du denn selber ins Tanzen gekommen? Ich gehe ja immer super gerne auch auf die eigene Biografie ein, um den Menschen dahinter kennenzulernen, der so wie du einfach vor Wissen strotzt. Das ist ja auch kein Zufall. Ne? Du hast ja selber Medizin studiert und du hast auch einen sehr großen Tanzkontext. Nimm uns da mal so ein bisschen mit rein, um dich kennenzulernen. Für all diejenigen, die noch nicht das Vergnügen hatten oder noch nicht so dieses Persönliche auch kennen von dir.
1: Also ich habe schon als sehr kleines Kind die Theaterluft gerochen, weil mein Vater nämlich Orchestermusiker war. Und äh, der war sowieso sehr tanzinteressiert, also hat uns mitgenommen in Konzerte, in Ballette, in Operetten, in Opern. Dann habe ich ihn ja selber im Orchestergraben erlebt und fand also das, diesen Oberbegriff Theater schon immer spannend. Und dann später war es einfach so, dass ich äh, das Glück hatte, also das sind so zwei Dinge, die ich erwähnen muss. Zum einen hatte ich eine ganz tolle ungarische Biologielehrerin. Ich hatte Biologie Leistungskurs, die war sehr temperamentvoll, die hat äh, die Inhalte äh, dieses Fachgebietes brillant vermittelt und ich war einfach begeisterte Teilnehmerin ihres Leistungskurses. Und die hat mich dann irgendwann kurz vom Abi zur Seite genommen hat gesagt: Hör mal, Elisabeth, hast du eigentlich schon mal überlegt? in die Richtung Medizin zu gehen, wäre das etwas für dich? Und zeitgleich hatte ich das Glück, ich bin in Essen-Werden auf dieses heutige Tanzgymnasium gegangen. Damals, als ich Abi gemacht habe, das war 1984, da gab es noch nicht die Möglichkeit, Abitur, also das Tanzen als Abiturfach zu nehmen. Aber ich wurde von der Talentförderung der Volkwang-Universität der Künste eben ausgewählt als Jungstudentin. Das heißt, ab dem 16. Lebensjahr hatte bin ich dann zweigleisig gefahren. Morgens ganz normaler Gymnasialunterricht, nachmittags fünfmal die Woche, alle Sparten des Tanzes, also Ballett, Modern Dance, äh, Charaktertanz, historischer Tanz, äh, zeitgenössischer Tanz. Und diese Zeit hat mich sehr geprägt, weil ich dann in den Umkleiden der Volkwang-Uni immer die Gespräche der Studenten mitbekommen habe. Und äh, da war also fast immer im Tagesgespräch, wo findet man einen vernünftigen Arzt, einen Orthopäden, der sich mit uns Tänzern auskennt. Ich habe auch Verzweiflungsakte in der Umkleide mitbekommen, wenn eben Schmerzen da waren und dann äh, eine Komilitärin und den Heulen der anderen erzählte, "Du, mein Orthopäde hat gesagt, ich soll aufhören, weil Tanz sowieso so schädlich für die Gelenke ist. Und da habe ich gedacht, ich habe ja selber erfahren, was der Tanz mit dem Körper eigentlich macht. Und ich habe gesagt, das darf doch nicht wahr sein, was ich da jetzt höre. Und aus diesen beiden Dingen, also meiner tollen Biologielehrerin und diesen Gesprächen in der Umkleide der Volkwang-Uni, äh, ist bei mir der Gedanke gereift, eben zu sagen, nee, das muss geändert werden. Es muss doch auch Ärzte geben, äh, die sich mit den Tanzschaffenden und deren Problemen auskennen. Und das war mein Ziel. Also ich bin dann auch sehr ungewöhnlich ähm, in meiner Ganzen Weiterbildung angefangen, nämlich als das Studium fertig war, gab es damals noch das Arzt im Praktikum. Und dann hieß es ja immer, wenn man Orthopäde werden will, dann muss man den OP-Katalog haben äh, und so weiter und so fort. Man muss auf jeden Fall in eine Uniklinik einsteigen. Und ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe also meinen Arzt im Praktikum in einer Rehabilitationsklinik äh, verbracht, wo mir sämtliche Kollegen gesagt hat: was, das ist dein Tod, das ist das Endgleis und ich wollte aber von Anfang an gerne im interdisziplinären Team arbeiten. Und äh, diese Rechnung ist total aufgegangen. Also ich habe dann im Arzt, im Praktikum schon geschnuppert, jawohl, das ist das Richtige für mich. Ich möchte interdisziplinär in der Reha für Tänzer arbeiten. Und dann habe ich das ganze Weiterbildungsprogramm quasi rückwärts aufgewickelt, dass ich dann nach diesem Arzt im Praktikum das 18 Monate ging, dann aber in die Unfallchirurgie gewechselt bin und dann in die operative Orthopädie. Und letztendlich dann, als ich den katalog ähm, äh, voll hatte, dann bin ich halt zur Facharztprüfung angetreten und dann war mir klar, ich will auf jeden Fall nicht im operativen Fach bleiben, sondern ich möchte zurück in die Reha und dort etwas für die Tanzschaffenden ermöglichen. Und das ist ja dann auch gelungen im Medicos auf Schalke, in Gelsenkirchen, in diesem Europas größten ambulanten Reha-Zentrum, in dem ich da eine eigene Abteilung dann für Tanzmedizin eröffnet habe, das sogenannte Kompetenzzentrum für Tanzmedizin. Und da war ich ja über zwölf Jahre lang tätig. Und da war es eben sehr spannend. Da habe ich ja dann ausschließlich eigentlich mit professionellen äh, Bühnentänzern zusammengearbeitet. Und zwar äh, waren das vielfach welche, die dann äh, operiert worden sind. Und ich habe sie durch die gesamte Reha-Phase bis hin zum Return to stage begleitet. Aber ich hatte neben den Profitänzern eben auch oftmals Tanzpädagogen, die dann wegen chronischer Verletzungen ähm, über die Rentenversicherung oder Krankenkassen in die ambulante Reha gekommen sind. Und dann habe ich eben mit der Zeit äh, auch meine Erfahrung gemacht, ähm, welche körperlichen Probleme es eben in diesem Beruf gibt. Ne? Und da ist nochmal so ein Unterschied zum professionellen Tanzgeschäft, dass nämlich der Tanzpädagoge wirklich sehr multitaskingfähig, selbstorganisatorisch sein muss. Also ich äh, erlebe das auch immer bei Freunden von mir, die in der Tanzpädagogik tätig sind, was das für ein Kraftakt ist, eine solche Aufführung im Jahr zu organisieren. Ähm, das geht ja nicht nur um äh, das Thema dieses Tanzabends und die ganzen Proben und so weiter. Es geht dann um die Kostüme, das Ganze drumherum, das Management, äh, das Theater auswählen, die Kosten begleichen, das Publikum. Publikum organisieren. Und da ist mir wirklich dann auch bewusst geworden, ähm, wie vielseitig und was für eine Verantwortung ein Tanzpädagoge wirklich trägt. Also ich habe Hochachtung vor diesem Beruf und äh, es ist mir einfach dann eine Freude, ein Stück weit ähm, euch Tanzpädagogen begleiten zu können, ne, mit diesem medizinischen Know-how und eben auch das Gespräch zu suchen und in Diskussion zu kommen.
0: Also das medizinische Nah ist ja erstmal wichtig für seinen eigenen Körper. Wir Tanzpädagogen und auch Tänzer und TänzerInnen haben ja ein sehr, sehr höheres Gefühl, Gespür und ähm, eine Kommunikation auch ins Innere, würde ich es immer so zusammenfassen. Das heißt, ich, ähm, ich bilde mir ein, dass mein Körperbewusstsein viel, viel höher ist als die eines normalen Menschen, wirklich von der von der Fingerspitze in den kleinsten Zeh. Ich glaube, das merkt man auch, wenn man Leute ins Tanzen bringt und ne, die abgeknickten Hände haben oder gar kein Gespür für den Fuß. Wir haben ja wirklich den ganzen Körper im, im Kopf vernetzt, viel, viel, viel mehr. Ich selber kann behaupten, ich spüre extrem schnell, wenn irgendwas nicht stimmt. Also ich habe auch eine, eine hohe Körpersensibilität. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich, äh, ich kriege alles mit, so alles wirklich. Und ähm, mir hat mal halt ein Arzt gesagt, als ich einen geprellten Zeh hatte, weil ich von draußen im Winter reinkam und den Fuß, die Zähne irgendwie nicht gespürt hatte, aber schnell in die Wanne wollte, um mich aufzuwärmen, habe ich meinen kleinen Zeh Ja, Das war für mich ein Untergang, das war für mich wirklich schlimm, es hat alles wehgetan und das Einzige, was der damalige Orthopäde zu mir gesagt hat, ist, ja dann ziehen sie halt andere Schuhe an. Wo sie dachte, was? Das kann jetzt bitte nicht deine Lösung sein. Ja, Ich möchte meinen Zeh wieder haben, der ist wichtig für mein täglich Brot. Ja, Da war ja. mir schon klar, äh, wenn ich jetzt diesen Zeh äh, andere anders geschmerzmeidend, äh, anders belastet und so weiter, wird sich mein gesamter Körper ver, ver, verändern. Auch ähm, eine Fehldiagnose selber gehabt zu so haben von einer Orthopädin, die meinte, ich habe einen Hüftschiefstand durch ein verkürztes Bein. Es war eine Fehldiagnose, es war nicht so, aber ich habe acht Jahre lang auf der rechten Seite einen 1 Zentimeter hohen Keil getragen. Es hat meinen gesamten Körper verschoben. Absolut. Also wirklich unklar. Erst als ich zu einem Barfußseminar gegangen bin und der Barfußtrainer hier in Düsseldorf übrigens auch, ich bin ihm bis heute noch dankbar, zu mir gesagt hat, Heide Heidemarie, die meisten, die zu mir mit dieser Thematik kommen, die haben keinen Hüftstiefstand durch dieses verlängerte, verkürzte Bein. Da ist irgendwas anderes im Körper. Lass dich nochmal untersuchen. Dann war ich war eigentlich bei der Osteopathin und siehe da, es war auch überhaupt gar nicht so wo hm. ich immer dachte so, mein Gott, Gott hat mein Bein kürzer gemacht. <lacht> ich
1: meine, das, das, ist ja auch, so, ja. das ist ja auch ein Irrglaube, ja. dass man immer so davon ausgeht, ein Mensch besteht aus spiegelgleichen Körperhälften, also zwei symmetrische Hälften. Und das ist nicht so. Also es gibt einfach äh, Asymmetrien im Körper, sind ganz normal und ähm, man muss dann einfach lernen, damit umzugehen und auch zu kompensieren. Und genau das ist es. Also wenn wir vom Idealkörper in Tanz sprechen, das ist eine Wunschvorstellung. Das ist wirklich eine Idealisierung, die es eigentlich in Realität gar nicht gibt oder die eine äußerste Rarität darstellen. Und das Gros an Tänzerkörpern letztendlich hat durch die Expertise im Tanz gelernt, diese Asymmetrien einfach ganz hervorragend auszugleichen. Und es gibt dann aber auch aus dem medizinischen Know-how, man sagt ja, Beinlängendifferenzen, die unterhalb von 2,5 Zentimetern liegen, die muss man gar nicht ausgleichen. Nicht unbedingt. Es gibt aber... Und da sind wir wieder beim Osteopathen, der dann schon manchmal minimale Dinge versucht, mit kleinen Keilen, die man in dem Schuh einlegt, auszugleichen. Der testet eben aus, was bringen minimale Veränderungen von der Basis aus für das Gefühl der Folgekette. Also wir sprechen von Faszienstraßen, wir sprechen vom adronalen System, vom Fuß bis hin zur Halswirbelsäule und so weiter. Und da bewirken manchmal auch Kleinste Veränderungen wunder, aber man muss es tatsächlich dann eben auch manchmal austesten. Das ist nicht für jeden etwas. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch in einer Behandlung wegen eines Problems quasi immer im Gespräch und in der Interaktion bleibt. Also ich sage das ganz häufig, wenn ich dann der Meinung bin bei einem Kind, das einen ausgeprägten Knicksenkspreizfuß hat und jetzt in der Wachstumsphase ist und körperlich aber sehr aktiv ist, da empfehle ich dann trotzdem eine Einlagenversorgung für den Alltag, weil ich der Meinung bin, diese Passivstütze bei einem Kind, das sich sehr viel aktiv bewegt, kann eben noch eine gewisse Wachstumsauslenkung machen und eben das Körpersystem unterstützen. Und dann sage ich den Eltern auch, lassen Sie die Einlagen fertigen. Gucken Sie mal, wie das Kind damit zurechtkommt. Wenn Sie das Gefühl haben, es läuft dann total unrund, kommen Sie bitte wieder. Dann gehe ich auch ins Gespräch mit dem orthopädie Das wäre so der Idealfall, wo man dann interdisziplinär, und das macht ja auch die Tanzmedizin, aus dass das einfach ein nischengebiet ist mit immens großer auswirkung weil eben verschiedene fachgebiete eben zusammenarbeiten und das macht dann letzten endes diesen benefit äh, für den Patienten, für die kleine Patientin oder auch die große Patientin, dass man einfach im Gespräch bleibt. Und das ist ja, sage ich mal, auch im übertragenen Sinne, auch in der Tanzpädagogik ist es so. Man ist im Gespräch auch mit den Eltern, die ihre Kinder in die Tanzschule schicken und äh, letztendlich geht es ja darum, dass man auch den Eltern vermittelt, was passiert denn hier eigentlich mit ihren Kindern und deswegen werden Tage der offenen Tür veranstaltet, deswegen lädt man die zu einem offenen Training ein und so weiter, wo die sich selber ein Bild machen können und ja, das Zauberwort ist eigentlich Kommunikation und das muss aber letztendlich äh, von Fachwissen einfach gespickt sein, damit es dann auch effektiv sein kann.
0: Das ist ein absolut springender Punkt. Das ist mir gerade durch den Kopf gegangen. Ähm, alle Tanzpädagogen, die auch intensiv mit ihren Kindern oder Teens zusammenarbeiten, erwachsen auch definitiv. Die haben dann schon wieder ihre anderen Leiden, sage ich mal so. Aber wir beobachten ja viel, wir sind ja viel mit den Menschen. Aber sobald eben das tanzmedizinische Wissen dazu kommt, haben diese Beobachtungen Namen. Ja, Können wir was benennen, können wir was beschreiben, können wir aber auch eine Hilfestellung im Alltag geben. Oder zu sagen, hey, der hat gerade einen Wachstumsschub. Ähm, das ist normal, dass der vielleicht jetzt öfter hinfällt. Der ist jetzt nicht im Trottelmodus, wie manche Eltern dann ihre Kinder. Es ist unglaublich, ja wirklich. Dann titulieren, wo ich sage, ähm, hier ist vielleicht gerade eine Sehne schneller am Wachsen als der Rest im Körper nachkommt und deswegen fällt er jetzt gerade öfter hin ne? oder äh, alles andere hat sich verschoben, macht euch mal keine Sorgen. Ähm, vielleicht geht er die Sache ein bisschen ruhiger an, dass er einfach vielleicht nicht im Alltagsstress äh, da die Gelegenheiten hat, sich zu überschlagen und Wurzel zu machen, sondern vielleicht ist es gerade an der Zeit, äh, ein bisschen eine halbe Stunde eher aufstehen, ein bisschen alles zu entschleunigen, damit dieses Kind sich auch einfach nicht so schlecht fühlt, ne? weil das ist ja, ja auch ja. etwas, was dann im Selbstbewusstsein knackst, aber was würdest du sagen? Ich habe ja schon den Tipp gegeben, wenn du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, eine Ausbildung startest, schau mal bitte nach, was da im tanzmedizinischen Wissen drin ist. Steht da nichts drauf, was manche Ausbildungen durchaus machen? Die schreiben nicht ihre Inhalte auf die Seite. Dann frage bitte an, wie viel tanzmedizinische Themen, was vielleicht auch konkret ist da drin, wenn da nichts drin ist oder wenig würde ich immer sagen, lass es.
1: Also Weiß eben, die, die da möchte ich nur sagen, die, diese Vermittlung tanzmedizinischer Inhalte ist ja auch immer in unserem Lehrplan von Tanzmedizin Deutschland e.V. Das ist ja die deutschlandweite Institution für Tanzmedizin, die wir 1997 ähm, gegründet haben. Ich bin da auch eine von neun äh, Gründungsmitgliedern gewesen. Und wir sind eigentlich seit Jahren auch mit den Hochschulen für Tanz eben dran. Dieses Fach Tanzmedizin Mehr und mehr zu etablieren. Äh, zunächst einmal war man sehr reserviert, weil es hieß, ja, wir bieten ja schon für unsere Studenten die Anatomie an. Dann äh, habe ich da mal hospitiert und war dann sehr erstaunt äh, zu sehen, dass also das Lehrfach Anatomie letztendlich nur das Auswendiglernen von Körperzusammensetzung und Strukturen war, ohne jeglichen Praxisbezug. Und da äh, fing es dann an, dass wir versucht haben, über diese Tanzhochschulen auch Workshops anzubieten. Und ich sage mal, das Zauberwort, also die Basics der Tanzmedizin, ist, ist tatsächlich die Funktion funktionelle Anatomie. Also, dass man unser Bewegungssystem als passiven, uns als aktiven Part kennenlernt, nämlich das passive System, dass man weiß, der Körper besteht aus 212 Knochen und das aktive Bewegungssystem. Und das ist das Wichtige für den Tanzpädagogen oder auch für den äh, heranwachsenden Tänzer, dass er ein Wissen erwirbt, ja, wie bewege ich denn überhaupt meine Gelenke im Raum? Ja? Und da steht und fällt leider eben mit diesem wissen, dass man schon Ursprung und Ansatz von Muskulatur in etwa herleiten können sollte, um zu verstehen, wie sich meine Gelenke und in welchen Grenzen sich mein Gelenk auch bewegt. Und Ich nenne mal so ein Beispiel, der Tanz arbeitet ja sehr viel mit Schwung. Und da gibt es in der funktionellen Anatomie den Begriff des sogenannten muskeltoten Raumes. Und das ist letztendlich der Raum, zwischen der Bewegung, die ich über Muskelkraft erreichen kann und der endgültigen Reichweite eines Gelenks. Und so erkläre ich das immer. Wenn ihr ein Developé passé macht, dann kriegt ihr das Bein meistens nicht so hoch, als wenn ihr ein Grand battement macht, äh, à la seconde zum Beispiel. Und dann kann ich denen das mit diesem muskeltoten Raum erklären, dass es so ist, dass man diese Gelenkreichweite Überschwung auch noch ausnutzen kann, aber auch eben in der Kraftverbesserung äh, erreichen kann dass dieser Raum quasi etwas kleiner wird und davon profitiert man im Training. Und dann merke ich schon, kommen so Aha-Erlebnisse und das war so ein Schlüsselerlebnis für mich, dass die bloße Vermittlung der Anatomie eigentlich überhaupt keinen Benefit hat, sondern es muss funktionelle Anatomie sein. Und wenn man da die Basics hat, darauf kann man aufbauen. Dann kommen die Herleitungen auch zu physiologischen Aspekten des Körpers und dann sind wir schon ganz nah dran an dem Begriff der Tanzmedizin, ja letztendlich beides berücksichtigt ne?
0: wenn man jetzt keine Tanzmedizinanteile in seiner Grundausbildung oder seinen Dreijahresausbildungen hatte dann hat man ja doch die Chance jetzt über den Tamed den ähm, Tanzmedizinverband Deutschland, Schweiz, ihr habt ja ähm, mehrere, das nachzuholen. Das ist ja das Tolle. Wir seien, ihr seid im DBFD, da werdet ihr auch regelmäßig versorgt mit Updates, aber es gibt ja ein Zertifikat Tanzmedizin, was man als Tanzpädagoge absolvieren kann. Man kann das auch als Physiotherapeut machen, das ist aber nochmal eine ganz andere Geschichte. Tanzphysiotherapie, glaube ich, heißt es. Aber das Zertifikat Tanzmedizin, erzählt uns nochmal ein bisschen was mehr dazu. Für diejenigen, die nämlich gerne da mal wieder ein Update wünschen, dürfen da sehr, sehr gerne sich anmelden, da auch gerne nochmal sehr, sehr sinnvoll ihr Geld investieren. Ja, Es muss nicht immer noch die XY-Tanzausbildung sein. Es kann einfach noch mal mehr Basiswissen sein, wo ich selber bestätigen kann, dadurch macht es auch noch mal viel Freude.
1: Und das ist ja das Gute, ne? das ist das Gute an, an äh, unserer Vereinigung, dass wir eben uns dessen bewusst sind, äh, dass die Tanzpädagogen äh, Vollzeit im Beruf sind und wir dann quasi ein modulares System anbieten, äh, das eben ausschließlich an Wochenenden stattfindet, ne? So dass man sich also heraussuchen kann, in diesem Jahr kann ich dieses Modul machen, äh, vielleicht kann ich das nächste Modul erst nach zwei Jahren machen. Auf jeden Fall muss man dann letztendlich alle Gebiete, die halt angeboten werden, müssen abgedeckt sein, um dann eben dieses Zertifikat zu erhalten. Es ist aber nicht zwingend, dass man jetzt das Ganze innerhalb von zwei Jahren durchzieht, sondern man kann es dann eben auch sogar über mehrere Jahre hinziehen, je nachdem, wie das halt beruflich gerade passt. Und das Konzept, finde ich, hat sich auch in der Praxis bewährt. Und dann haben wir aber gemerkt, am Anfang, Anfang, als wir diese Seminare angeboten haben, da waren alle möglichen Berufsgruppen drin. Also es waren zum einen Tanzpädagogen drin, es waren aber auch Ärzte da drin, die sich für die Tanzmedizin interessierten. Dann waren sehr viele Physiotherapeuten dabei und dann klaffte wirklich so die Lücke, weil zum Beispiel ein Physiotherapeut in seiner Ausbildung, der hat ja schon sehr viel medizinischen Background und der Tanzpädagoge, der eben jetzt zum ersten Mal ein solches Seminar besucht und vielleicht auch in der Ausbildung keinerlei Anatomiekenntnisse vermittelt bekommen hat, das war dann halt so eine Wissenslücke, die dann über solche Seminare gar nicht zu schließen war. Und daraus hat sich dann eben entwickelt, dass wir die Tanzmedizin, überwiegend für die pädagogischen ähm, Berufe anbieten und dann eben es auch ein Zertifikat Tanzphysiotherapie gibt. Und dann hatte sich ja in Kooperation mit der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern hat sich dann dieser Studiengang MAS Dance Science entwickelt, ähm, wo dann tatsächlich auch sehr viele Ärzte dran teilnehmen oder auch äh, Profitänzer, die am Ende ihrer Karriere sind und dann sich wirklich nochmal in einem Voll Zeitstudium ähm, versuchen, dieses Wissen auch anzueignen, um einen qualifizierten Abschluss zu bekommen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich sage, wir bieten tatsächlich sehr individuelle Programme an. Man kann sich da gerne über diese Vereinigung, wir haben ja auch eine Website, äh, erkundigen über die Termine und was im Detail angeboten wird. Also das hat sich bewährt und äh, wird uns ja auch positiv gespiegelt. Absolut. Und ihr seid auch die Einzigen, die das in dieser Qualität, in dieser Intensität so professionell
0: anbieten. Nur wenn man tanzmedizinisches Wissen haben möchte, dann ist für mich auch immer klar, ab zum TAMIT. Also alle Infos dazu, zu Elisabeth exner und dem TAMIT in diesen Shownotes dieser Folge. Und wenn du Fragen hast, dann schreib ihr gerne eine E-Mail die findest du auch in den Shownotes. Ähm, vielleicht kann sie dir da auch noch mal weiterhelfen, und einen Tipp geben. Und wenn du in einem Berufsverband bist und sagst, Mensch, bei uns fehlt dieses Wissen. Ja, Dann komm genauso auf Elisabeth zu. Sie ist gerne bereit, bei euch auch Seminare zu geben. Ähm, schick ihr gerne eine E-Mail mit den entsprechenden Kontaktdaten, dass sie da einfach auch selber, das weiß ich jetzt auch von ihr, aus dem Vorgespräch noch mehr wirken kann. Weil Elisabeth, da ist noch nicht die Fahnenstange erreicht. Es gibt noch zu viele Tanzpädagogen und Tanzlehrer, die dieses Wertvolle und Wissen einfach brauchen, um den Menschen gerecht werden zu können.
1: Ja, liebe Heidemarie, sehr gerne. Und ich kann so auch aus meiner eigenen äh, ja, Erfahrung meinem Lebenslauf sagen, dass es eine Win-Win-Situation ist. Wenn eben der Tanzpädagoge, ähm, sage ich mal, auch in Kommunikation mit uns Ärzten tritt. Und ich glaube, dass natürlich muss auch von ärztlicher Seite erstmal überhaupt ein Interesse für den Tanz da sein, aber äh, ich glaube auch ein Orthopäde, der vielleicht primär noch nicht so viel mit Tänzern zusammengearbeitet hat, äh, kann eben durchaus auch durch den Kontakt eines Tanzpädagogen, der ihm vielleicht auch öfters mal Kinder in die Praxis schickt, äh, quasi so eine Kommunikation halt aufbauen. Und da möchte ich gerne noch darauf hinweisen, dass ja vom Berufsverband der Orthopäden und Unfallchirurgen schon seit 2010 eine sogenannte bundesweite Präventionskampagne, die Aktion OrthoFit, stattfindet. Da geht es überwiegend um gesunde Kinderfüße. Das primäre Ziel war eigentlich, dass die Orthopäden in Grundschulen reingehen und dann eben ein, eine Unterrichtsstunde oder manchmal auch einen ganzen Unterrichtstag zum Thema Füße gestalten. Ähm, aber letztendlich haben wir dann über TAMET auch diese Aktion in die Tanzschulen reingebracht. Und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit für euch Tanzpädagogen. Ähm, ihr wisst einfach jetzt, dass es diese Aktion jährlich gibt. Also die letzten beiden Jahre fiel die leider ins Wasser wegen der Pandemie. Aber in diesem äh, November 2022 gibt es wieder diese Aktionswoche. Ähm, da gibt man einfach www.aktion-orthofit.de ein und dann kann man eben Kontakte zu Orthopäden und Orthopädinnen bekommen, die diese Aktion schon begleitet haben. Vielleicht auch in der Nähe eures Wohnortes. Und dann ähm, habt keine Scheue, einfach diese Orthopäden Orthopädinnen anzusprechen, ob die nicht mal Lust hätten, mit euch eine solche Aktion in eurer Tanzschule zu gestalten. Denn äh, das fördert die Kommunikation. Und der Orthopäde merkt gleichzeitig, äh, was eigentlich die Vermittlung von Unterricht auch bedeutet. Und äh, da möchte ich einfach dazu ermutigen, ne, dass man da äh, von eurer Seite aus eben auch mehr aktiv äh, wird und eben auf diese Ärzte zugeht. Ganz fabelhafter Tipp, liebe Elisabeth. Ich danke dir
0: sehr, 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 sehr. Ich vermute, es wird nicht unser einziges Gespräch bleiben. <lacht> Wir haben schon eine andere Idee. Und wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, noch ein Thema hast, wo du sagst, Mensch, Eidemarie, lad da bitte dazu noch mal die Elisabeth wieder ein. Das wäre mir eine Freude, weil ich reagiere natürlich immer auch auf meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann schreib mir gerne eine E-Mail und dann verabschiede ich mich schon aus der Folge. Danke dir ganz sehr und überlasse dir das kleine, größere Abschlusswort, das, was du vielleicht Tanzpädagoginnen und Tanzlehrenden noch mal sagen möchtest. Vielleicht etwas, was du sonst gerne sagst, ich aber noch nicht gefragt habe. Vielleicht gibt es ja noch so ein Stichwort, wo du sagst, das bringe ich immer. Das will ich auf jeden Fall loswerden. Dann ist es jetzt nochmal die Möglichkeit, hier für dich diesen Platz einzunehmen. Und dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal ganz sehr, dass du Gast bei mir bist.
1: Also ich möchte euch nochmal mitgeben, dass eure Aufgabe, nämlich die Vermittlung von Freude an Tanzen, wenn das gelingt, dann ist das letztendlich lebensbegleitend. Es ist äh, fördernd in der Bildung der, eigentlich, der eigentlichen Persönlichkeit. Es ist auch eine Schulung. Es ist auch eine Vermittlung von Disziplin. Es ist auch ein bisschen Vermittlung von Knicke. Und äh, deswegen glaube ich, muss man euch, äh, Tanzpädagogen, immer mal wieder auch den Spiegel vorhalten, welche großartige Arbeit ihr eigentlich leistet. Also nicht nur für den Tanz, sondern für das gesamte Leben und für die Persönlichkeitsbildung. Und äh, da kann ich nur sagen, Chapeau. Und äh, möchte euch gerne darin bestärken und unterstützen, äh, eben auch in eurem Beruf ähm, weiterhin diese vielen positiven Seiten zu sehen, auch wenn der Beruf manchmal sehr viel Stress mit sich bringt und äh, das zu einer Herausforderung werden kann. Ja, aber ich glaube, mit so einer Win-Win-Situation kann das gelingen, auch künftig eben positiv äh, über das Thema Tanzen, Tanzmedizin zu denken und eben äh, sich gemeinsam und gegenseitig zu befruchten. Ich danke sehr für das Interview. <lacht>